0: Also hättest du mich vor einem Jahr, hättest du da gesagt, was bedeutet für dich Glück? Ich glaube, ich hätte dir eine ganz, ganz andere Antwort gegeben. Ähm, mittlerweile ist es echt so eher das, das kleine Glück. Also auf ein Konzert gehen auf ein Schönes oder mich mit Freunden auf einen Kaffee treffen oder so. Das mal wieder zu haben, das wäre echt so ein... Sechser am Lotto. Sechser am Lotto. <lacht> Spielst du manchmal auch? Ich habe tatsächlich äh, vor so ein, zwei Jahren habe ich angefangen und habe mich auch das erste Mal so richtig damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, ach krass, geht ja auch irgendwie alles online und dann habe ich da mal losgelegt.
1: Dann legen wir jetzt auch mal los und zwar mit der zweiten Episode Jackpot. Herzlich willkommen!
2: Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin.
1: Das ist der Podcast mit Einblicken in die Welt von Lotto Berlin. Hier sprechen wir über die Geschichten der Lottogewinnerinnen gewinnerinnen und Gewinner. Wir wollen wissen, was die Menschen glücklich macht und reden außerdem über das Engagement von Lotto Berlin in Sport und Kultur. Ich bin Michael und treffe in dieser Episode Menschen, die sozusagen im Auftrag des Glücks arbeiten. Moderatorin und Lottofee Miriam Hanna und Expertin für Glück, Frau Dr. Kerstin Humberg. Das ist Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Schön, dass du dabei bist. Ich sage mal direkt, kein Lotto-Podcast ohne Lottofee. Miriam Hanna ist unser Gast, direkt in der zweiten Episode. Es ist so schön, dass wir jetzt reden können. Hallo!
0: Ja, und ich bin sehr stolz, dass ich recht zu Beginn dabei sein darf, aber ich finde, ich habe auch bei euch eine Daseinsberechtigung.
1: <lacht> Davon kannst du aber mal ausgehen. <lacht> ähm, Miriam, das Leben als Lottofee: ist es so entspannt, wie es aussieht oder eher nicht?
0: Also, man denkt ja, glaube ich, gar nicht, was da alles dazugehört. Man hört irgendwie Lottofee. Ach, guck mal, man liest irgendwie die Zahlen vor. ne? Total ja. easy, dachte ich am Anfang auch.
1: Deswegen hast du zugesagt. Ich dachte
0: so, oh, geiler Job, dachte ich richtig gut. Man bringt irgendwie <lacht> Halbe die Leute Glück. Ein halbes Stündchen, ja. ne? Ja, ja. Äh, Mittwoch, Samstag läuft. Die Realität ist ein bisschen anders. Ich habe mir das nicht so wild vorgestellt. Also, erstmal geht es ja um so. Viel Geld. Und wo Geld ist, hört der Spaß auf. Das ist mal Punkt 1. Okay. Also erstmal, die Sicherheitsvorkehrungen dort sind enorm. Also als ich begonnen habe vor vier Jahren die Ziehung zu moderieren, äh, ich konnte nicht mal üben. Also es ist ja die Live-Ziehung, ne, wird ja auch live im Internet ja. übertragen, auf dem Lotto-Youtube-Kanal. Und ähm, ich, ich bin dahin und, und musste irgendwie dann zu Hause, wie Promo, aber so eine Live-Situation im Studio ist eine ganz andere. Die Geschwindigkeit der Kugeln, wie die fallen. Ne? Ich konnte kaum üben, weil man gar nicht in, in, in den Raum reinkommt. Der ist ja immer verblombt nur am Ziehungstag, also konnte ich dann eine Stunde Krass. vorher mal, allein nur, nur ne, wenn man sich sowas vorstellt, dann das ganze Ziehungsteam ist vor Ort, ja. alles wird beglaubigt, die Kugeln sind im verblombten Tresor, es ist alles unter Beobachtung vieler, tausender Menschen, die sehr kritisch beäugen, was mit ihren Millionen passiert, also da hörst du vor der Erziehung, da ist nichts mit Späßchen oder so, da hörst du jeden Stecknadelkopf, würdest du fallen hören.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber ist es vielleicht auch genau deswegen so eine besondere Aufgabe, die du da hast?
0: Also es ist, äh, die Glücksfee zu sein oder Lottofee oder so, ist echt ein schöner Job, weil es ist so eine eigene Welt für sich, die irgendwie... Ja heilig ist oder heil ist. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dieses Lotto spielt, ja. es ist ein Stück heile Welt, in die ich da mhm. so reinschlüpfen kann, weil jeder ist irgendwie erstmal positiv, man spielt gerne Lotto, das ist so ein Generationending auch, das ist so ein Familiending. Selbst ich spiele zum Beispiel mit meiner Großmutter seit vielen Jahren und das gehört einfach so mal Samstags man macht einen Lottoschein und wenn man sich anguckt, wie wie ich fühle mich auch super gut, dass ich Lotto unterstützen kann, mit meiner Präsenz, also damit meine ich die ganzen wohltätigen Sachen auch. ne? Die Lotto-Stiftungen, in, in jedem Bundesland gibt es das, ja, von jeder Lottogesellschaft, die haben ja ihre eigenen. Mhm.
1: Um das kurz zu sagen an der Stelle, wir werden über die Lotto-Stiftung und auch das Engagement von Lotto Berlin in der nächsten Episode sprechen. Also super. da wird es eine komplette Episode dazu geben.
0: Das ist auch echt, weil wenn man sich echt mal anschaut, was Lotto beiträgt für die Gesellschaft, ja. das ist, Wahnsinn, wenn man sich, also wenn Lotto nicht mehr wäre, wirklich, das klingt jetzt ja. merkwürdig, aber dann bricht, <lacht> dann bricht wirklich, dann, dann ist vorbei, dann ist also, wenn ich, also auch so, ich meine, wir ziehen ja immer, immer mittwochs, immer samstags, ja. immer ja. und ob Weihnachten ist, ob Heiligabend ist, ob Silvester ist, ob Ostern ist, ob ein Feiertag ist, ob ich sag mal, ein bisschen überspitzt, ob die Welt untergeht, die Lottoziehung ist zu diesem Findet Zeitpunkt. Statt. genau, ja. Und das ist ähm, auch einfach so eine, so eine Sicherheit irgendwie. Ich bin so ein Sicherheitsmensch.
1: Du klingst wie ein ganz, ganz glücklicher und fröhlicher Mensch. Bist du das von Natur aus oder was macht dich glücklich in deinem Leben?
0: Hm. Ich bin schon ein sehr Fröhlicher Mensch, ja. Ähm, das, ich bin äh, sehr neugierig und erlebe gerne neue Sachen und ähm, liebe es, Projekte umzusetzen und mit mhm. ich bin Sicherheitsmensch, also ich liebe es im gleichen Team, die gleiche Arbeit zu machen, das ist so voll mein Ding. Ich, ich liebe es einfach. Okay. Ja. Ähm, und äh, auch, auch als ich, die, die Ziehung ist ja in Saarbrücken beim Saarländischen mhm. Rundfunk und Dort habe ich auch, als ich ganz jung war, mein Volo gemacht und ähm, also mit, mit, mit 17 genau, also es war, dorthin zu kommen, wie nach Hause kommen. Das, äh, das ist einfach, das liegt mir sehr. Ja, das macht mich glücklich, ja.
1: Und was denkst du, was Glück bedeutet?
0: Also Glück ist nicht nur wegen der aktuellen Situation. Glück ist wirklich gesund zu sein mhm. und ähm, ein gutes Gefühl in sich zu haben. Durch ich ich habe durch meinen Job sehr viel mit Menschen zu tun und das macht mir ja. großen Spaß. Ähm weil es so spannend ist und man kann von Menschen irgendwie so viel lernen. Ich bin da ein wahnsinnig neugieriger Mensch und höre Menschen auch wahnsinnig gerne zu. Ich höre lieber zu, als dass ich selbst rede. Also insofern ist eigentlich ein bisschen falsch rum. Also ich bin gerne oh ja. diejenige, die fragt, wie du ja weißt, was ich auch sonst so mache, bin ich diejenige, die gerne fragt. Das weiß ich.
1: Also sowohl das eine als auch das andere. Ähm, du hast gesagt, dass Glück auch mit der Beziehung zu Menschen zu tun hat für dich, hat es auch mit Geld zu tun? Also meinst du, dass Geld glücklich machen kann?
0: Das ist natürlich so die Frage. Ja, ich würde es aus meiner Intuition her anders formulieren. Ich würde sagen, kein Geld kann viel Schaden anrichten. Es ist, es ist umgekehrt irgendwie für mich, wie ich es empfinde, weil ähm, Geld schützt auch. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich bin ein, eine, eine Sicherheitsfanatikerin. Um mich wohlzufühlen, brauche ich Umfeld, Sicherheit und schöne Dinge. Ähm, weil ja. ich ein sehr sensibler Mensch bin, ich brauche das um mich rum. Um, um, ich muss schöne Sachen sehen. Ich, ich, ich brauche zum Beispiel, also ich bin eigentlich, wenn du so willst, ein bisschen abhängig von Geld, weil ich zum Beispiel bin darauf angewiesen, schön zu wohnen. Ich brauche das für meine Seele, schöne Dinge um mich rum. Ne? Und, oder es, du brauchst natürlich auch, du hast vorhin noch gefragt, was braucht man, um glücklich zu sein oder was macht einen glücklich? Auch die Fähigkeit, es sich schön zu machen. Wenn man zum Beispiel diese Fähigkeit nicht hat, dass, dass das ist schon mal ein guter Punkt, um selbst auch glücklich zu werden. Also sich selbst glücklich zu machen, die Fertigkeit, die Fähigkeit dafür zu haben, das braucht man auf jeden Fall. Aber wenn, wenn, wenn man kein Geld hat, das ist ähm, in dieser Welt sehr schlecht. Also nicht nur, dass du viel für andere oft machen musst. Also ich, ich hätte auch gern noch viel mehr Geld, weil ja. wirklich ich Sag bin er, so ja offen. es ist wirklich so, ja. weil ich so ja. viel sehe, was ich gerne machen würde mhm. und nicht kann. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine, eine LV-Tasche kaufen oder eine, eine 40 Chanel-Taschen oder so, sondern ja. es gibt ich weiß, ich würde so gerne auch in meinem nahen Umfeld Menschen gerne aus einer Sch Patsche helfen, aus der Misere helfen. Ähm, ich ich möchte gerne ähm, meiner Großmutter, wenn die nicht mehr ähm, die Treppen raufgehen kann, möchte ich gerne, dass sie einen ganz schönen Lebensabend haben kann. Und dafür braucht man oft Geld, auch Liebe, ja. aber der Schlüssel ja. zum Glück ist leider Geld und Liebe. Miriam,
1: du spielst ja mit deiner Oma Lotto, hast du ganz am Anfang mal verraten, ist das aus Tradition oder hast du auch diesen krassen Traum vom großen Lottogewinn und so?
0: Also ich muss wirklich sagen, dass ich nie den Gedanken habe, wenn ich Lotto spiele, dass, du gewinnen dass ich gewinnen könnte. Das muss ich echt sagen, das gehört, wirklich? nee echt nicht, ich weiß okay, auch nicht krass. warum. Also ich denke mir immer mal so, ach komm, früher gab es mal diese Rente, davon habe ich immer geträumt, das, das hätte <lacht> Das wäre so mein Ding gewesen. Das ja, so ist der Sicherheitsding. So eine, siehst du, da ist es wieder so ein Sicherheitsding und dann ansonsten frei agieren zu können, tolle Projekte zu machen, die man vielleicht aus finanziellen Gründen normalerweise nicht macht und so. Also das wäre, das hätte mich extrem gelockt und gereizt. Gut, war nicht. Ähm, und ansonsten, es gehört, wie ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen familiär dazu. Die Umi kommt irgendwie mit dem Tippschein, wir füllen den auch noch aus. Ich versuche seit, überleg mal, ich als Lotto-Tante versuche seit ähm, drei Jahren äh, online, also ne, dieses mit der App hinzukriegen. Ich habe es noch nicht ja. hingekriegt, einfach weil ich das verifizieren muss. Also keine Ahnung, ist ja auch gut so, dass es so ist, aber wir sind so, so tippschein tipper und noch so mit Annahmestelle abgeben. Ja, das
1: mit dem Online ist trotzdem gar nicht so schwer. Also ganz im Gegenteil sogar. Ja. Aber andere Geschichte, hm. ähm, selbst wenn du nicht ans Gewinnen denkst, was ich immer noch krass finde, dann hast du ja trotzdem die Chance darauf und das nur mit Lotto auf legalem Weg. Das finde ich auch immer einen ganz wichtigen Punkt. noch.
0: Ja, dieses Legale, das ist wirklich ein Argument, ähm, weil Lotto ist in Deutschland ansässig und ähm, die äh, Steuern, die hier in Deutschland gezahlt werden von Lotto, das ist... Ein ganz guter Betrag. Der, der tut dem Land, glaube ich, ganz gut. Und eben diese einzelnen, ich bin begeistert von den Lottostiftungen und was jedes einzelne Bundesland mit den Geldern wirklich macht. Also, ich habe ein megamäßig gutes Gefühl und das ist vielleicht auch der Gedanke, der bei uns ist, dieses Familiäre so, dass man sagt, ja, Gewinn, Lottospielen gehört für uns einfach dazu, weil, weil man auch damit wirklich was für die Gemeinschaft tut. Wenn Lotto wegbrechen würde, kulturelle Sachen, Verein, alles Mögliche, das würde richtig, das würde man richtig merken. Und ähm, deswegen ist das, für mich macht das echt äh, Sinn.
1: Toll. Ja. Das ist echt ein cooler Gedanke. Miriam, vielen, vielen Dank also für heute, für das Gespräch, für alles, was du noch vorhast und was du tust. Viel Freude dabei und alles Gute. Und viel Glück. Und auch das.
0: <lacht> Liebe Grüße nach Berlin.
1: Danke. Zurück. <lacht> Wie viel von unserem eigenen Glück haben wir selbst in der Hand? Und gehört tatsächlich auch ein bisschen Glück dazu, Glück zu haben? Darüber spreche ich jetzt mit Frau Dr. Kerstin Humberg. Sie ist Expertin für Glück, zudem Gründerin und Inhaberin von Junell. Kerstin, wenn man sich beruflich so viel mit Glück beschäftigt, färbt das auch auf das eigene Leben ab oder war das schon immer sehr glücklich?
2: Ich glaube, dass ich insgesamt
1: ein Überdurchschnittlich glücklicher Mensch bin,
2: was glaube ich daran liegt, dass ich glaube ich einen extrem guten Start ins Leben mhm. hatte. Ähm, bin auf dem Land groß geworden. Ähm, meine Eltern haben mich geliebt, lieben mich immer noch. Äh, ich habe zwei wunderbare Brüder, äh, habe meine Kindheit Fußball spielend äh, und auf der Schaukel verbracht und bin dann mit. Ende 20, bei einer Fortbildung, als ich bei McKinsey Beraterin war, auf die Glücksforschung gestoßen und als der Glücksforscher erklärte, was Menschen brauchen, um langfristig im Leben glücklich zu sein, dachte ich, mein Gott, meine Eltern Hab haben ich, alles richtig genau, gemacht.
1: Da haben wir die guten Voraussetzungen, wenn ich die nicht habe, kann ich glücklich sein, aber lernen oder trainieren, geht das?
2: Also aus Forschungssicht geht man davon aus, dass etwa 50 des menschlichen Glücksniveaus genetisch beeinflusst sind. Da könnte man jetzt sagen, als Pessimist, Glück gehabt. Mist. Ja, Glück gehabt. <lacht> Richtige Einstellung. Ne? Ja, ja, ja. Also viele Menschen sagen dann, oh dort? Mist, 50 Prozent, das ja. ist ja
1: doof. Dann ist das super. Aber das ich würde auch sagen, das genau. ist doch
2: super, weil das heißt, die gute ja. Nachricht, ich kann 50 Prozent meines Glücksempfindens, Pi mal Daumen, beeinflussen. 10% Prozent davon, geht man aus, sind externe Umwelt. Wie wohne ich? Wie arbeite ich? Habe ich äh, freundliche Nachbarn versus äh, Trampeln, die mir ständig auf dem Kopf rum in der Wohnung über mir? Habe ich gute Lichtverhältnisse? Äh, muss ich jeden Tag drei Stunden äh, zur Arbeit pendeln im Stau? Oder kann ich gleich zu Fuß mit dem Fahrrad äh, rüberfahren? Und 40 Prozent unseres Glücksniveaus, davon geht die Forschung aus, liegen an unserer eigenen Haltung oder Verhalten. Also wie bewerte ich Dinge, die passieren und wie steuere ich dann mein Verhalten? Und dazu gehört beispielsweise, mache ich Sport? Investiere ich genug Zeit in die Dinge, die mir wirklich wichtig sind? Vor allen Dingen in die Menschen, die mir wichtig sind. Familie, Freunde. Also habe ich Menschen in meinem Leben, mit denen ich lachen, weinen, schweigen kann? Und ein Riesenthema, Modewort, Mindfulness, aber letztendlich geht es ja um Präsenz, ja. um fokussierte Aufmerksamkeit, also dem Gehirn beizubringen, möglichst in diesem Moment zu sein, damit ich auch genau in diesem Moment mich über dieses Gespräch, was wir jetzt führen, freuen kann, weil Glücksempfinden, Freude, Inspiration finden Jetzt, statt jetzt habe ich die Chance, mich zu entscheiden, das Gespräch zu genießen oder aber komplett abgelenkt und gestresst zu sein.
1: Was hilft mir noch, um glücklich zu sein?
2: Viel Schlafen hilft auch. Okay, cool. Also <lacht> nichts ist für unsere... Emotionale Regulation, den Umgang mit schlechten Gefühlen wichtiger als ausreichend Schlaf, weil wir im Schlaf unsere Erfahrungen verarbeiten. Ja, ja? Ist Eigentlich ist es ganz einfach. Immanuel Kant hat irgendwann schon mal gesagt, drei Dinge helfen uns, über die schwierigen äh, Zeiten in unserem Leben hinwegzukommen. Hoffnung, Lachen. Und Schlaf, Das würde ich komplett unterschreiben. Und was ich auch total gerne mag und selber zelebriere, ist der Mini-Urlaub. Mhm. Also sich mal eine Liste zu machen von Aktivitäten, die maximal 10 bis 15 Minuten dauern, die mir gut tun. Ja. Diese Liste immer bei sich haben und wenn man... Entweder genervt ist, kann man die Liste rausholen und sozusagen aktiv entgegenwirken, oder aber, wenn doch mal bei der Arbeit ein Telefonat oder eine Telefonkonferenz etwas früher aufhört, anstatt diese zehn Minuten direkt wieder voll zu packen mit fünf weiteren To-Dos, ja. diese geschenkte Zeit ganz bewusst zu nutzen, um eine dieser Aktivitäten zu nutzen und so einen kleinen persönlichen Miniurlaub zu erleben.
1: Ich habe das nicht getan. Ich war 30 Minuten zu früh zu, zu unserem Termin und das wäre so ein Zeitfenster gewesen. Ah, du
2: hättest dich hier schön ich, auf die Couch legen können.
1: Da, aber als ich unten an der Tür geklingelt habe, wusste ich ja noch nicht, dass mich hier quasi so ein Paradies erwartet. <lacht> ähm, nein, aber der erste Gedanke war so gleich, was kann ich jetzt in der Zeit noch machen? Das ist halt einfach so drin. Ging nicht anders. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Glück und Geld, wie nah liegt das beieinander? Also, was denkst du, kann mich der große Lottogewinn glücklich machen? Die
2: Forschung zeigt, dass Geld das Leben leichter macht. Ja. Geld gibt Sicherheit, erlaubt uns, Dinge zu kontrollieren. Wenn ich krank werde, aber Geld habe, kann ich... Ärzte aufsuchen, die ich nicht aufsuchen kann, wenn ich kein Geld habe. Und auch aus eigener Erfahrung der Existenzgründung, als ich meinen gut bezahlten Job vor sechs Jahren verlassen habe und etwas wirklich von aus dem Nichts aufgebaut habe, habe ich die ersten Jahre auch wenig verdient. Und Existenzangst ist der Horror. Also ja. absolut. Und insofern ja, Geld macht das Leben einfach leichter, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass da wieder Erwartung und Haltung äh, reinkommt, also wie viel ist genug. Wir sehen, dass Menschen, die immer schon eher miesepietrig und pessimistisch waren, die erleben bei einem Lottogewinn einen kurzen Peak und freuen sich wahnsinnig über diese positive Überraschung, aber relativ schnell sind die auch wieder bei ihrem alten Glücksniveau, andererseits, schade. ja <lacht> schade, andererseits sehen wir bei Menschen, die eher optimistisch durchs Leben gehen, selbst bei Schicksalsschlägen, viele dieser Menschen kommen relativ schnell wieder auf ihr altes Glücksniveau, mhm. weil sie halt Ärmel hochkrempeln und sagen, es ist, wie es ist, packen wir es an, machen wir das Beste daraus. Also grundsätzlich als, als Daumenregel kann man sagen, dass Erlebnisse glücklicher machen als materieller Wohlstand.
1: Okay, aber ich glaube halt auch, was mit Geld wirklich funktioniert, ist jemandem zu helfen. Also wenn jetzt jemand viel
2: Geld hat, Absolut, ja, das, das ist, ist ein super Hebel, um mit Geld glücklich zu werden. Ja, wenn wir Geld nutzen. Um es weiterzugeben. Um, was, um damit was Gutes was zu tun. Was Gutes zu tun, dann ja. kann Geld sehr glücklich machen und. Das ist für mich auch die zentrale Botschaft, wenn es um Geld und Glück geht. Ja, Geld zu haben, macht das Leben leichter und sicherer, aber mit Geld kann ich mir keine Liebe, keine Freundschaft und auch wahrscheinlich keinen Sinn bei der Arbeit erkaufen. Mhm. Das erfordert halt andere Dinge, andere ja, anderes gehts, <lacht> ja, also ja. ich finde der Ausdruck Jeder ist seines Glückes Schmied, daran ist insofern schon was wahr, weil kommt und geht. Die Frage ist, wie weit ich es wahr mhm. in dem Moment. Plus ähm, heute würde die Glücksforschung auch gar nicht mehr so stark auf sagen dieses kurzfristige Glückserleben eingehen, sondern eher fragen, was brauchen Menschen um langfristig aufzublühen, langfristig psychisch gesund zu sein. Da geht es dann halt nochmal um, um andere Dinge. Da geht es um Fragen wie, was sind deine Stärken, wie kannst du die nutzen ähm, ja und eben das Thema Sinn. Die Frage, was gibt mir im Leben Sinn und wie kann
1: ich auch mehr Sinn bei meiner Arbeit erleben? Ein ganz wundervoller Abschluss. Kerstin Humberg, Expertin für Glück und Gründerin von Junel. Den Link zu dem, was du tust, der kommt natürlich direkt in die Beschreibung. Vielen Dank, dass du uns diese Fragen beantwortet hast. Ganz
2: herzlichen Dank.
1: Ich danke. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr Jackpot abonniert uns eine gute Bewertung bei Spotify oder Google Podcast oder eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlasst. Wir hören uns zur nächsten Episode im Mai.
2: Jackpot. Der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt: auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter lotto-berlin.de und zum Glück Berliner.de.